1: Pas comme les autres deux, 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 deux. deux animateurs cohérents Deux visions différentes Une seule émission Pas comme les autres Mario Dumont et Vincent Destureau Cube, Cube Radio
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Vous vous en doutez, il sera question de politique américaine alors que des événements se bousculent devant les tribunaux, dans les lieux où on compte les votes, qui de minute en minute nous, nous amène un portrait de ce qui va arriver, qui, qui va être le prochain président. Bonjour Vincent. Salut Mario. Assez rocambolesque comme scénario. En fait, euh, c'était quand même un des scénarios qu'on avait qu'on avait prévu. Ça fait un mois là que moi je reçois des spécialistes, puis quand on fait le tour des possibilités. Il y a celle-là, là, ouais, que le lendemain, on se soit pas fixé. C'est puis... celle-là qui amenait le plus d'incertitudes. Mais je pense c'est celle-là dont on a le plus parlé là, dans les dernières semaines. C'est-à-dire, ça commence fort pour Trump. Trump déclare, en gros, la victoire. Et ensuite, tranquillement, Biden reprend du terrain. À cause du vote par la poste. À cause du vote par la poste. Que Trump dénonce depuis septembre. Absolument. C'est un peu ça qui est en train d'arriver. Euh, et on n'a pas un portrait encore euh, complet. On n'est pas capable de donner un, un gagnant. Et déjà, ben, c'est les contestations. Donald Trump qui dit, bon, en Pennsylvanie, au Michigan, au Wisconsin, des déjà, on conteste, on veut arrêter le compte du vote. Alors, je pense que on aura... Coup, ça va prendre encore un moment. On va voir le détail de ça tout à l'heure, mais pour l'instant, je rejoins Paul Larocque.
1: Maintenant, à 15h30, allons retrouver Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Euh, salutations à tes auditeurs et salut à toi, Mario. Bonjour. La, la nuit... Euh... La nuit était courte, Mario, euh, et tu sais que c'est loin d'être terminé là, parce que euh, ça se joue toujours sur un, sur un fil de fer euh, en ce moment. Si je résume, Mario, euh, euh, donc le vent a un peu tourné, euh, un scénario un peu plus euh, optimiste pour euh, le camp Biden se profile à l'horizon, mais il n'y a rien de gagné. Là. Tout est encore possible, Mario. Une chose est sûre. Trump multiplie les recours en justice là, pour euh, tantôt euh, bloquer euh, le dépouillement euh, du vote, demander un recontage. Mario, c'est clair, là, il semble prêt à tout pour euh, espérer empêcher la victoire de Biden. Puis
0: on ne peut pas faire semblant qu'on est surpris. Là. Je veux dire, tout le monde s'attendait à ce que Donald Trump, de toutes les façons, euh, essaie de, de, de s'accrocher. Il faut quand même les recours devant les tribunaux. Là, puis je ne je, suis je pas avocat, je les, mais il faut les mettre quand même dans trois grandes catégories. Il euh, y a des recours. Pour l'instant, on n'en a pas, mais des recours qui pourraient survenir si on constate une irrégularité. Si on se rendait compte, je ne sais pas mais que des boîtes de scrutin ont été perdues. Euh, ça, pour l'instant, il n'y en a pas. Il y a une deuxième catégorie, c'est ce qui se passe au Wisconsin, qu'on connaît au Québec, qu'on connaît partout à peu près sur Terre, le recontage. Le recontage, c'est pas de la même catégorie, parce que là, c'est du vote par vote. Si Tu prends les bulletins un par un pis tu dis « Ah, regardez ici, là, le, le, par exemple, les bulletins par la, la poste, faut qu'ils soient signés d'une certaine manière. » Tu dis hey, « Hey, il n'est pas bien signé, on l'annule. » Mais là, on comprend que quand tu as des dizaines de milliers de votes d'écart, c'est un par un, qu'il faut que tu les fasses annuler. Donc ça, c'est une autre aventure. Mais ça, c'est un recomptage. Il y a cette troisième catégorie à laquelle je vais arriver, et ce qu'il fait présentement au Michigan et au, en Pennsylvanie. Et là, je dois avouer que les bras me tombent un peu, euh, où on demande carrément d'arrêter de compter les votes. Paul, à la limite, là, je pourrais comprendre là, que ça l'énerve, les, les nouveaux votes qui vont entrer dans la poste aujourd'hui ou demain, donc les, les votes qui ont été postés avant l'élection, mais qui vont rentrer, que la poste va livrer après, qu'on conteste ça, même si, dans ma tête, tu dis si tu as fixé les règles du jeu, puis tu as dit aux gens c'est de même, ça marche, il faut qu'ils soient oblitérés de la poste à telle date, il faut que tu respectes, une fois que les règles les du jeu sont fixées, il faut que tu les respectes, mais dans le cas du comptage, Paul, les gens ont voté, Déjà, ont voté, le vote est là, puis le, le, le bulletin est là. Ouais. Puis là, on a manqué de temps hier soir parce qu'il y avait trop de bulletins. Peu importe, on a manqué de temps. Il ne reste qu'à les compter. Mm -hmm. En vertu de quoi, on stopperait... Le décompte des votes, le comptage des bulletins envers de quoi les citoyens... L'exercice, le ben, c'est ça. ça, ça, on, ça.
1: ça. Mario, je t'écoutais hier soir, l'année la dernière, puis je me disais, euh, je vais faire une petite analogie. C'est un peu comme, tu sais, imagine un, un match de hockey, l'équipe Trump mène en fin de troisième période par un but et là, décide d'arrêter le match. T'sais, on se rend pas jusqu'à à la fin de la troisième période parce qu'il gagne puis il veut, il veut... On, on mène 3-2, il vrai? reste, quatre, il reste quatre minutes, mais on a assez joué, là. <rire> Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mario, euh, la nuit dernière, donc, le discours de Trump qui s'auto-proclame vainqueur, et attention, là, parce qu'aujourd'hui, le vent a tourné un peu, puis mm -hmm. il pourrait avoir l'air doublement doublement fou, là, on doit le dire, mais euh, tout de suite après, quand Trump s'est auto-proclamé puis il a dit « On arrête ça tout de suite, c'est fini, j'ai gagné euh, », il y a son vice-président, Mike Pence, qui a pris la parole. Et tu sais, Mario, euh, on s'en parlait tout à l'heure, ça a comme passé en dessous du radar, tu sais. Trump vient de dire... On arrête les votes, et puis j'ai gagné, alors que ce n'était pas vrai du tout. Et là, Pence arrive et fait cette déclaration. On, on réécoute ça. Mario, le droit de vote est sacré aux États-Unis, et on va protéger l'intégrité du vote. Là, tu as Trump qui vient juste de dire on va arrêter le dépouillement du vote par la poste. Mario, est-ce qu'il n'y a, a pas quelque chose, est-ce qu'il a pas une première faille entre Pence et, et, et Trump là-dessus
0: C'est resté général, mais je suis assez d'accord avec toi que, personnellement, là, si on parle du droit de vote comme étant quelque chose de sacré, je pense que le droit de vote inclut le fait qu'il qu faille le compter. Je pense pas que tu serais fier de se te dire on prend Tu vas voter, là, puis tu fais votre en fait, droit de vote, M. Larocque, est très important pour prendre ton bulletin pour le jeter à la poubelle. D'après moi, tu ne seras pas satisfait de l'exercice, tu ah ouais. considères, tu considères pas que ton droit de vote a été respecté. Donc, effectivement, si on va au bout du raisonnement de Mike Pence sur le fait que le droit de vote est sacré, qu'il va protéger l'intégrité du vote, ça peut aussi être interprété comme On va être rigoureux, on va s'assurer qu'il n'y a pas de tricherie, etc. Parce qu'il y a toutes ces rumeurs dans le Parti républicain qu'on va être volé, qu'il va y avoir de la tricherie. Mais effectivement, ça peut être interprété comme un appui à l'idée qu'il faut compter, il faut faire le, le décompte de, de chacun des votes. Ceci dit, Paul... Surtout ce grand thème, là, le thème de l'abandon de Trump par les républicains. Parce que c'est quelque chose qui pourrait se produire au cours des prochaines semaines, que des ténors républicains, que des sénateurs importants de son parti se mettent à abandonner Trump. À mon avis, ça se serait produit si hier, tu avais eu un résultat clair. Là. Biden, clairement, en avance. Euh, la victoire est nette, mais Trump s'accroche quand même. Moi, je pense que tu aurais pu avoir ça. Des républicains qui agissent en deux temps. Premier temps, téléphone à Donald Trump, il dit... Garde mon beau Donald, on t'a supporté, on t'a aimé, on t'a adoré, t'as été fin, t'as été beau, mais là, c'est fini. Mais t'as perdu. T'as perdu, les chiffres sont clairs. Fait que, euh, annonce au monde que tu vas libérer la chaise, parce que sinon, tu vas nous forcer à te pousser en bas de la chaise. Si Donald Trump ne n'obtempère pas, là, ces, ces républicains seraient sortis sur la place publique pour lui mettre la pression. Là, aujourd'hui, ils peuvent pas vraiment le faire parce que c'est suffisamment serré. Je pense qu'ils doivent laisser à Donald Trump. Écoute, les tribunaux existent quand même pour se défendre. Le recours au tribunal, même s'il est bizarre dans certains cas, le recours au tribunal est un droit. Dans le cas d'une élection serrée, on ne voudra pas, la première journée où Donald Trump fait appel au tribunal, on voudra pas lissier les jambes tout de suite. Ce, ce, ce serait indécent là, de la part de, de ses alliés républicains. Donc, on va laisser passer quelques jours. On va laisser plus de votes être comptés. Là, on va voir. Advenant que le résultat au niveau des chiffres, au niveau des votes comptés, soit clair, euh, peut-être que si on se rend compte que les les recours devant les tribunaux sont de mauvaise foi, sont pas fondés sur de réelles irrégularités, là, on pourrait avoir, justement, quelques voix républicaines qui viennent dire à M. Trump, euh, c'est fini, là. C'est mm. fini. C est, c est...
1: Et là, on le rappelle, on le disait, Mario, ça, ça joue sur un fil de fer. Là. En ce moment, on regarde tous les scénarios possibles. Et celui que, euh, où Trump pourrait gagner, euh, on peut pas l'écarter, c'est encore possible. Et oui. en même temps, donc pour, pour Joe Biden, là, si on veut simplifier, s'il maintient son avance dans les États où, à l'heure actuelle, il est en avance, là, le mur bleu du Nord, là, où est-ce qu'on euh, Minnesota notamment, s'il maintient son avance euh, du côté euh, de l'Arizona et du Nevada, incroyable, hein, les clés du pouvoir, Mario, sont dans la ville du vice euh, à Las Vegas. À Vegas <rire> euh, il, il gagne, il arrive à 270 votes, là. Exactement, exactement sur le, le niveau, le seuil euh, minimal. Mais t'imagines-tu le, le chaos, la tourmente dans laquelle, mmh. euh, à la rigueur, s'il devient président, dans laquelle ce pays-là est plongé pour euh, des années à venir?
0: Ben bah là, un président avec un mandat faible. Euh, déjà qu'il a l'air physiquement d'un homme, pas d'une immense énergie pour attaquer des grandes réformes ou pour attaquer des grandes choses. Là, euh, Il arrive avec un mandat faible, un Sénat qui est contre lui, parce que le Sénat risque de rester à majorité républicaine. En tout c'est ce que les, les indications à l'heure actuelle, à moins que dans les votes qui entrent par la poste, les choses changent, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air. C'est certain qu'on voit pas... On voit pas, on, on voit pas un, un Joe Biden qui va être capable de virer le monde à l'envers. Peut-être que c'est... Tu sais, des fois, les, les, les électeurs, Paul, se obtiennent dans le cadre d'une élection ce qu'ils veulent là. une période un peu plus calme un Joe Biden qui va être obligé de collaborer tu sais qui va être limité qui va avoir les mains attachées parce que il y a beaucoup d'américains ouais. je pense qui ont franchement peur qui se disent Joe Biden il est bien fin bien bon monsieur là mais il y a du radicalisme derrière lui il n'y aura pas l'énergie pour leur tenir tête. Il y a un paquet de gens dans son parti qui sont soit des environnementalistes radicaux, soit des socialistes inquiétants. Euh, et, et, et ça aussi, là, ça a fait partie de, de l'inquiétude du peuple américain avant de donner les clés de la Maison-Blanche à, à Joe Biden. Donc, c'est aussi si on est sur un fil de fer, c'est parce que les États-Unis sont vraiment divisés en deux visions de leur avenir.
1: Exactement, Puis, quand on fait le portrait général Mario quand on y pense euh, prenons prenons Donald Trump, il a encore surpris la planète. Oui. On va on va s'entendre là-dessus. Euh, c'est tout c'est tout un homme de campagne. On va lui reconnaître oui. cela. Euh, il a il a surpris encore une fois, il a eu beaucoup plus de votes là, 3 millions de votes de plus cette année qu'en qu 2016. Euh, Mario, on va se le dire, c'est une très très grande leçon d'humilité pour bien des gens, là. pour les sondeurs, pour les commentateurs. Euh, pour ceux qui suivent et qui pensent connaître la politique. Encore une fois, il y a, y a comme une réalité qui a, été, qui a pas été euh, comprise ou euh, flairée à, à temps que c'est exprimé quand même de manière éclatante hier. Parce que Trump, même s'il n'arrive pas à 270, il a pas tout perdu hier. Y a, y a, juste par la surprise, il va rester, quoi qu'il arrive, une force politique aux États-Unis.
0: Oui, et, et c'est pas banal le fait que... Euh... Mettons, mettons qu'il a été Mettons euh, qu'il avait été battu là. Il a été battu malgré le fait qu'il aura sorti, il l'aura amené aux urnes. Plus de votes pour lui. Là. Il a inscrit de nouveaux électeurs euh, qui sont allés. voter. Ah ouais. C'est pas facile d'augmenter son vote quand tu es au pouvoir. Normalement, tu fais des insatisfaits. Là. Augmenter son vote, par coup de millions de nouveaux votes quand tu es au pouvoir, euh, c'est tout un en effort. En pleine pandémie, tout... Mario. Absolument. En
1: pleine, en pleine pandémie.
0: C'est une réussite euh, de mobilisation euh, puis... très, très, très euh, impressionnante. T'sais. Ce qui est
1: compliqué. Qu'est-ce qu que ça dit, ça, bon. Mario Parce que il vient de, de, de reconfirmer là, une situation politique. Je le dis. Là, il, y a, il y a beaucoup de d'humilité, un appel à, à l'humilité pour, euh, pour bien des gens. Il y a à peu près la, quoi, la moitié des États-Unis, euh, enfin une partie des États-Unis qui, qui a pas été comprise hein, en quelque part et qui s'est tournée vers Trump euh, sans le dire et le proclamer haut et fort. Mais il y a quelque chose de, 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 de profond qui se passe en ce moment. Ouais.
0: Mais, mais la ligne, là, pour les médias, pour certains médias américains, elle est, elle est très mince. Que des médias, dans le passé ou, ou dans le présent encore, ont été, été biaisés à gauche, il n'y a aucun doute là-dessus. Que ça ait choqué, que ça ait décroché des gens dont le vote naturel est un peu plus à droite ou centre-droite, on peut le comprendre. Mais là, avec Donald Trump, le phénomène est le suivant. Hier, tu entendais des médias aux États-Unis qui le couvrent tous les jours, qui disent « Ah oui, une espèce de meilleur mea pas, il faut mieux comprendre euh, les électeurs qui votent pour lui, ce sont des gens qui se sentent oubliés, ce sont des citoyens qui ont des préoccupations, etc. » Donc le sous-entendu, c'est qu'il faudra être plus ouvert avec une partie du discours de Donald Trump. Mais t'as as beau dire ça, le lendemain, l'homme demande qu'on ne compte plus les votes. Je veux l'homme ment, l'homme se déclare vain vainqueur alors que les votes sont pas tous comptés. Tu fais quoi comme média? Tu peux toujours pas hein, ne pas être biaisé du côté des faits. Qu'est-ce qu qu'un média qui n'est pas biaisé du côté des faits et de la vérité? Donc, c'est un, un, un piège constant. C'est un piège énorme. Que, par exemple, par rapport à la vérité, sur n'importe quel chiffre. T'sais, dans la vie, il y a des interprétations, des opinions, faut respecter les opinions, mais il y a des faits. Il y a des choses que tu affirmes un fait, là, un taux de chômage, un ci, un ça. Tu vas vérifier dans, dans le livre, ou tu vas vérifier dans les listes, ou tu vas vérifier dans les données, les faits. Donald Trump ment. Ni les faits, dit d'autres faits, ment. Et, ses supporters disent, enfin, en voulant un qui nous dit la vérité. Tu fais quoi? C'est quoi le bon traitement de ça d'un média, là? Quand quelqu'un qui ment est traité par ses supporters comme, toutes les autres mentent, mais lui, il nous dit la vérité, un moyen qu'à C'est un moyen qu'à tête d'assurer la couverture médiatique au quotidien d'un personnage comme ça, là.
1: Ah ouais, bon, toi et moi, on a beau en parler, mais euh, t'as dû sentir, toi aussi, euh, ici au Québec, ça a été accueilli, euh, enfin, parce que ce matin, au réveil, les gens pensaient que Trump avait gagné. Là. Ça a été accueilli euh, comme un, un lendemain de veille, comme un lendemain de brosse. Là. Marianne Lapierre, entre autres choses, allait rencontrer des gens. Écoutons ça. Moi, je comprends pas, là, comment ça se fait que ce gars-là, là, tel qu'il est, là, il n'a pas été battu à plate euh, couture. Là. Non, vraiment, je comprends pas les Américains, moi. Là. là. I hope uh, Biden wins, but uh, I'm very disappointed with the states, with their political. Ben, je pense qu'à point de vue euh,
0: image, je pense qu'on est mieux avec un président comme Biden. Euh, ben, je pense qu'on a l'air l'aimer quand même. Il y a des choses, je pense qu'on comprend pas. Mais, regardez, c'est comme ça. Quatre ans de plus,
1: la troisième guerre mondiale va être la J'ai peur à ça. C'est vrai, vrai. Mmh. vrai, Mario, qu'il y a, des, il y a des gens qui sont uh, très craintifs. De... Enfin, C'est Véronique Dubé du qui, qui, rend, qui mais deux, deux, choses sur ces,
0: deux choses sur ces commentaires. D'abord, la Troisième Guerre mondiale, soyons honnêtes avec le président Trump, là. tout le monde a parlé de guerre de bombes. Il n'est pas belliqueux. Il a évité tous les conflits armés. Si on veut trouver oui. du positif dans son mandat, il, oui. il a éloigné les États-Unis de sont... tous les conflits armés. Donc, On peut ne pas mmh. aimer sa politique, mais là-dessus, il faut, faut donner les, les, les faits. Deuxième chose, sur son style, on a, Si on veut comprendre ce que les Américains pensent de Donald Trump, il faut accepter une chose. Il a fait de la télé-réalité. Pour l'Américain qui vote Trump, nous, on analyse chacun de ses propos, de ses comportements, de ses mensonges. On trouve ça épouvantable. Les insultes aux autres chefs de gouvernement, les messages Twitter. L'Américain qui aime Trump juge son résultat. L'économie va bien, telle affaire, telle affaire. Le reste, c'est un show. Ils se disent, la politique, c'est un show. Trump donne un show. On en rit, il insulte un tel, bah, ben, c'est ça, l'autre, là, là, qui, qui se défend, tout ça. C'est un show. Et, 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 si, si on n'accepte pas cette notion-là, je sais que c'est un peu cynique, mais si on n'accepte pas cette notion-là, on comprend pas. Parce qu'évidemment, ceux qui supportent Trump, c'est pas vrai qu'ils ne le voient pas, là, qu'il fait des, des incongruités puis des affaires bizarres pis que les autres chefs de gouvernement font pas ça à insulter puis tout ça. Ils le voient. Mais ils disent, ça, c'est un show. Mais sur le fond, là, le pays va bien. C'est ça, les supporters de Trump. Pas parce qu'ils le voient pas, là, que, pas parce qu'ils trouvent ça correct nécessairement, élément par élément, mm -hmm. tous, les, éléments, tous les, les aspects de son comportement, c'est qu'il accepte. Alors, un, la question reste spectacle. entière,
1: Mario. Est-ce que un, tout un spectacle, et la question reste là le 20 janvier, est-ce que you're fired, Donald Trump, <rire> ou euh, vous êtes assermenté pour un deuxième mandat? Mario, Salut. bonne émission. On se reparle demain.